0: Das ist jetzt der dritte Präsident, den ich persönlich so erlebe. Bush war einfach offen, ehrlich, ein bisschen rustikal. Obama hatte eine beeindruckend tolle Persönlichkeit, fing mit dem Händedruck an, einen warmen, trockenen Händedruck, der guckte einem in die Augen. Und äh, der Trump ist auch nicht unsympathisch, wenn man ihn so sieht, sieht seltsam aus, ne, muss man jetzt sagen, äh, aber die Geschmäcker sind verschieden. Chefgespräch. Ein Podcast der
1: «Wirtschaftswoche» mit Beat Balzli. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Vivo-Podcasts «Chefgespräch». Mein Name ist Beat Balzli und ich bin der Chefredakteur der «Wirtschaftswoche». Tja, in diesen Tagen fällt die Entscheidung aller Entscheidungen. Kein Ereignis gilt spannender und richtungsweisender. Und Sie ahnen es schon, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, von der Wahl des neuen CDU-Vorsitzenden kann hier nicht die Rede sein. Das erste virtuelle Wortgefecht von den Kandidaten Friedrich Merz, Armin Laschet und Norbert Röttgen taugte höchstens als Einschlafhilfe. Aber sollte einer der drei nächstes Jahr Kanzler werden, so wird seine Regierungspolitik von unserem heutigen Thema nachhaltig beeinflusst. Das Rennen um das Weiße Haus zwischen Twitter-Held Donald Trump und Obamas Ersatzspieler Joe Biden entscheidet maßgeblich darüber, wie es mit dem transatlantischen Verhältnis weitergeht. Derzeit ist es komplett zerrüttet, womit wir bei meinem heutigen Gast wären. Unter den deutschen Top-Managern gilt der Heimweh-Höllner und Hobbyreiter nicht nur als Pferdeversteher, sondern auch als der Amerika-Versteher schlechthin. Als CEO des weltweit drittgrößten Landmaschinenherstellers Echo ist der ehemalige Lehrer Martin Riechenhagen der einzige deutsche Chef eines Unternehmens, das in den US Fortune 500 gelistet ist. Hallo Herr Riechenhagen, schön, dass Sie heute mein Gast sind. Ja,
0: herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, Herr Richenhagen, wir widmen uns gleich dem Kampf um das Weiße Haus. Wir reden über Stilfragen und Handelskriege. Und ganz zum Schluss unterhalten wir uns über das perfekte Rezept für einen glücklichen Ruhestand. Aber zuvor muss ich Sie was völlig anderes fragen. Wie sind Sie eigentlich damals auf die Idee gekommen, Theologie stu zu studieren? Ich komme aus einer Lehrerfamilie. Ich bin in Köln
0: geboren. Mein Vater war äh, Lehrer. Und hatte zwei Brüder, die waren Priester. Der eine war Professor für katholische Theologie. Und ich hatte eine Tante, die Schwester meiner Mutter, und die war Nonne. Also ich bin in einem sehr katholischen Umfeld groß geworden, in einer Schweizer. Siedlung Bruder Klaus Siedlung die Qualifikation um in der Bruder Klaus Siedlung damals war ja Köln nach dem Krieg total zerstört äh, um dort ein Haus zu kaufen und meine Eltern haben ein Reinhaus gekauft äh, in, in den äh, Ende der 50er Jahre Anfang der 60er Jahre für 28.000 D-Mark, das war so also stark subventioniert. Äh, die Siedlung hieß Bruder-Klaus-Siedlung und man musste als Qualifikation kinderreich sein und katholisch. Und wenn man in so einem Umfeld groß wird, wie übrigens auch der Kardinal von Köln, der bei meinem Bruder in der Klasse war, dann ist die Gefahr, dass man sich für solche Dinge
1: interessiert. Gut, okay, Sie waren ziemlich vorbelastet. Das heißt auch Moral war ein großes Thema bei Ihnen zu Hause, nehme ich an.
0: Moral war ein großes Thema und da bin ich auch schweizerisch geprägt, weil ich in Bonn studiert habe und der führende Moraltheologe zu der Zeit war Franz Böckle, ein Schweizer, der aber sehr modern und fortschrittlich war. Und von daher war auch meine ähm, Ausrichtung eher, ich war jemand, der vom Konzil geprägt war und ich hatte immer gedacht, die Ehe wird abgeschafft, Frauen werden Priester und wir machen einen Merger zwischen den Protestanten und den Katholiken.
1: Das ist bis jetzt noch nicht so gekommen, aber man sollte die Hoffnung nicht aufgeben. Okay, da haben Sie ja noch viel zu tun, an diesem Merger zu arbeiten, Sie haben Theologie studiert und dann wurden Sie auch noch beinahe als Lehrer für katholische Religion und Französisch an einem Gymnasium verbeamtet. Dann fasse ich jetzt mal zusammen. Sie haben eine hohe Vor Moralvorstellung und also Sie sind mit dem Thema Moral aufgewachsen und ein Hang zum geruhsamen Lehrerdasein. Das sind ja ungefähr so die schlechtesten Voraussetzungen für eine steile Managerkarriere. Wie muss ich mir das jetzt vorstellen? Wachten Sie eines Tages auf und wussten plötzlich, hey, ich bin im falschen Film und will ein neuer Mensch werden? Ich will jetzt Chef werden? Oder wann kam die Wende?
0: Ich war der Älteste von fünf Kindern, die Moralvorstellungen waren ziemlich normal, also schon mitten im Leben stehend. Und ich habe dann beschlossen, mein Studium selbst zu finanzieren. Und das habe ich dadurch gemacht, dass ich, ich war ein passabler Reiter, dass ich Reitunterricht erteilt habe und Pferde geritten habe. Und hatte einen kleinen Reitstall in der Nähe von Bonn, vereinfachte landwirtschaftliche Buchführung. Und einer meiner äh, ja, man könnte heute sagen, Sponsoren war ein Unternehmer aus Düsseldorf, der spätere BDI-Chef Jürgen Thumann. Und der hat in mir etwas gesehen, was ich damals gar nicht so erkannt habe und hat mir einen Job angeboten. Und was mich besonders gereizt hatte, war, dass mit diesem Angebot kam ein Studium der Betriebswirtschaft, ein Fernstudium der Betriebswirtschaft. Und dann habe ich gedacht, oh, jetzt kannst du noch mal was studieren, was du gar nicht kannst und was du nicht kennst. Und trotzdem noch deine Familie ernähren. Und dann habe ich das gemacht. Und nach wenigen Wochen war mir klar, das Ding, das gefällt dir. Und dann habe ich mich, habe ich den Antrag auf Beurlaubung oder auf Entlassung aus dem Beamtenverhältnis gestellt. Und zack, ein Jahr später wurde das auch genehmigt. Dieser Podcast wird präsentiert von O2 Business. Mit den neuen O2Business Unlimited-Tarifen sollen sich Geschäftskunden keine Gedanken mehr machen, ob genug Sprach- oder Datenvolumen vorhanden ist. Sie sollen sich nur noch entscheiden, welche Anwendungen für sie wichtig sind. Mehr
1: dazu unter otobusiness.de Okay, Sie haben also umgesattelt. Entlassung aus dem Beamtenverhältnis, das macht ja so, so gut wie keiner, oder? Das waren ja fast schon eine Revolution, wenn man so eine sichere Stelle aufgegeben hat. Wie muss ich mir das da heute vorstellen? Sie haben dann Ihren Weg gemacht. Profitieren Sie, oder? Oder ziehen Sie noch Nutzen aus Ihrer theologisch-philosophischen Ausbildung? Sieht man die Dinge heute noch anders oder ist es zu weit weg?
0: Na, ich glaube, man ist breiter aufgestellt. Man hat einen, normalerweise sollte man ein besseres Allgemeinwissen haben. Und dann natürlich durch mein Sprachenstudium kann ich äh, fließend Französisch, noch besser als Englisch eigentlich, ich habe keinen Akzent, um passabel Italienisch. Also von daher äh, hat man so bestimmte Dinge mitbekommen. Man kennt sich in der Literatur aus. Ich habe Geige-Geigenunterricht gehabt, also ich kenne mich ein bisschen in der Musik und in der Kunst aus. Und man ist, man hat, ich habe, glaube ich, eine wesentlich bessere Allgemeinbildung als der ein oder andere Präsident. Ist man denn als Theologe mit Menschen nachsichtiger? Nö, das glaube ich nicht. Als Lehrer hat man glaube ich gelernt, mit Menschen umzugehen, wenn man ein ordentlicher Lehrer war, und man hat gelernt, damit mit direktem Feedback umzugehen, wenn man in eine Klasse kommt ist schlecht vorbereitet oder erzählt Blödsinn, dann kriegt man das sofort von den Schülern äh, reflektiert. Und von daher lernt man, glaube ich, ein bisschen Gefühl für Menschen zu haben, Empathie. Ähm das ist, glaube ich, soziale Kompetenz. Das sind, glaube ich, die Dinge, die man lernt. Als Theologe lernt man eigentlich wenig, was man im Leben wirklich brauchen kann. Griechisch, Hebräisch, Altes und Neues Testament und solche Dinge, das sollte man nicht überschätzen.
1: Aber Ihre Menschenkenntnis hat Sie ein bisschen verlassen, oder? Bei Donald Trump haben Sie, glaube ich, zu lange an das Gute Menschen geglaubt, oder?
0: Nee, gar nicht. Also ich war sehr skeptisch. Ich habe am Anfang etwas gemacht, was in Deutschland für Aufsehen erregt hat. Ich habe dann bei Illner im Fernsehen auf die Frage, wie sieht das denn aus mit Trump, habe ich gesagt, ja, das wird ganz eng. Und das fand schon dann das Publikum nicht so gut. Und dann konnte man schon merken an der Reaktion und dann später auch bei anderen Vorträgen. Also die Deutschen waren 95 Prozent der Meinung, Hillary wird die Wahl gewinnen, aber... Was Sie vergessen haben, die Wahl findet natürlich in den USA statt und nicht in Deutschland. Und ich habe vorher gesagt, dass es eng wird. Als der Trump dann gewählt wurde, kalte ich auf einmal als der Amerika-Flüsterer. Und äh, dann habe ich etwas gesagt, was auch äh, nicht so populär war. Ich habe gesagt, auch der Trump hat eine Chance verdient. Äh, und äh, da bin ich auch ernsthaft der Meinung, wenn eine Demokratie ein großes Land wie Amerika wählt, dann hat der Kandidat wirklich auch die äh, Möglichkeit, oder sollte die Möglichkeit haben, mal zu beweisen, was in ihm
1: steckt. Und dann habe ich aber sehr schnell festgestellt, nicht so viel. Genau. Sie haben sich ja trotzdem ein bisschen geirrt, oder? Sie haben dann irgendwann mal gesagt, sie dachten, sein Populismus während der Wahl, das sei nur Show gewesen. Und dann haben sie gemerkt, nein, das war gar keine Show. Ich zitiere sie mal, äh, Herr Trump ist ungebildet und ein schlechter Zuhörer und er hat keine Ahnung von Wirtschaft. Ein Unternehmer ist er sowieso nicht, sondern er hat nur Leute über den Tisch gezogen und er umgebe sich nur noch mit Spinnen. Als sie ihn öffentlich derart hingerichtet haben, das war glaube ich 2018, waren sie gerade als seinem so einer Art Beraterkreis ausgestiegen. Was ist denn da vorgefallen?
0: Na, er hat erstmal wesentlich schlechtere Umgangsformen, auf jeden Fall, als die von Ihnen eben angesprochenen möglichen CDU- Vorsitzenden, die alle Stil haben, die alle eine fundierte Allgemeinbildung haben und die vernünftig miteinander umgehen können. Das ist nicht äh, Trump. Und äh, was da passiert, ist es eigentlich nur. Ich habe beobachtet, wie Trump arbeitet. Und wir hatten am Anfang eigentlich so die Hoffnung, man kann mit ihm, man kann ihn beraten. Wir hatten also viele Leute in Amerika. Gibt so bestimmte Zirkel. Einer davon ist der Business Council. Das ist ist so ein ziemlich elitärer Club von äh, 100 Top-CEOs, wo ich die große Ehre habe, mit dabei sein zu dürfen. Und wir haben dann mit ihm gesprochen, und da gab es wirklich Kaliber. Henry Kravitz von, von KKA und viele andere, die gesagt haben: Wir müssen jetzt an den Rand und wir müssen dem mal ein bisschen versuchen, äh, Leitplanken äh, vorzubereiten. Und dann haben wir festgestellt, da funktioniert überhaupt nichts. Das ist ein guter Bekannter von mir, wurde dann Außenminister. Da habe ich gesagt, aha, jetzt können wir vielleicht auch noch mal über den äh, Free Trade reden. Das war Rex Tillerson. Und als der dann gefeuert wurde, auch via Twitter, wie Trump das so gerne macht, habe ich dann meine Zusammenarbeit in dem Council beendet. Die hatte ich auch nicht begonnen unter Trump, sondern unter Obama. Haben Sie denn direkten Kontakt mal mit Trump gehabt? Also ja. Haben Sie ihn direkt erlebt? Ja, und ich habe das immer, ich stelle das ein bisschen so da, ich sage immer, jetzt eine gute Nachricht und eine schlechte. Die gute ist aber auch nicht so gut, weil er ist sehr authentisch. Und der hat genauso wenig Tiefgang in kleinen Kreis wie auf einer großen Bühne. Und ich habe die Möglichkeit gehabt, auch mal mit seiner Tochter darüber zu reden, die Umgangsform hat und Allgemeinbildung. Und ich hatte so den Eindruck, die Familie ist auch nicht ganz unkritisch ihm gegenüber, ähm, aber das scheint
1: Herrn Trump nicht zu stören. Wie muss man sich ein Treffen mit ihm vorstellen? Er hält mal kurz eine Rede mit seinen einfachen Weisheiten oder wie muss ich mir das vorstellen?
0: Ne, wir machen das eher so, das äh, sind so Fireside-Chats, also man sitzt so in auf dem Sofa, so wie wir hier mit wenigen Zuhörern, ich habe ihn also in ganz kleinem Kreis erlebt und auch im größeren, das machen die Präsidenten unterschiedlich. Es ging immer ganz offen und ehrlich zu, dass jetzt der dritte Präsident, den ich persönlich so erlebe, Bush war einfach offen, ehrlich, ein bisschen rustikal, Obama hatte eine beeindruckend äh, tolle Persönlichkeit. Fing mit dem Händedruck an, einen warmen, trockenen Händedruck. Der guckte einem in die Augen. Und äh, der Trump ist auch nicht unsympathisch, wenn man ihn so sieht. Er sieht seltsam aus, ne, muss man jetzt sagen. Äh,
1: aber die Geschmäcker sind verschieden. Mhm. Und Sie haben ja gesagt, er sei ein schlechter Zuhörer. Haben Sie da eine Anekdote im Hinterkopf? Ja, er der, der,
0: der redet viel lieber, als dass er, dass er äh, äh, zuhört. Und ich kann mich Gespräche erinnern, wo wir versucht haben, mit ihm zu reden und wo man merkte an seiner Reaktion, dass er gar nicht zugehört hatte.
1: Das ist ja in Corona-Zeiten so ungefähr die fatalste Schwäche, die er hat. oder? Seine Empfehlung, man solle als Corona-Kranker Desinfektionsmittel spritzen, spricht ja Bände. Seine Show als Covid-19-Infizierter war ja zum Fremdschämen, muss man sagen. Sein öffentliches Salutieren auf dem Balkon schlechter als jeder b movie wie empfinden Sie das? Sie wohnen ja schon so lange
0: in den USA. Es ist erstaunlich, dass in diesem Land der Political Correctness jemand, der so politisch unkorrekt ist und so ein ja, Politclown, kann man eigentlich fast schon sagen, überhaupt akzeptiert wird. Das hängt aber damit zusammen, dass äh, er etwas entdeckt hat, was Präsidenten vorher vernachlässigt haben. Der, der Trump hat gemerkt, dass es eine große Menge von Amerikanern gibt, die abgehängt sind, die leben auf dem Land, die haben niedrige Einkommen, vielleicht sind sie sogar arbeitslos und um die hat er sich jetzt besonders gekümmert und das ist eigentlich so die Hardcore-Basis, die ihn auch heute noch unterstützen. Und seine ganze, ich glaube, sein, seine, seine Sprache, seine Rhetorik ist mehr auf die gerichtet,
1: als auf Leute mit Harvard-Abschluss. Das ist auch der große Irrtum der Europäer, oder? Die haben immer das Gefühl, die USA besteht aus West- und Ostküste ja. und dazwischen ist nichts, genau. aber dazwischen war genau Trump-Land, also also Sie glauben, das ist so ein bisschen die, die Erklärung, warum er ja immer noch Anhänger hat. Das ist ja das Wahnsinnige. Er hat ja immer noch, obwohl er jetzt doch sehr, sehr viele Fehltritte gemacht hat, viele seiner politischen Entscheidungen haben sich als große Irrtümer herausgestellt. Also das kommt gar nicht an die Leute ran,
0: Nee, ich kann auch ein, Beispiel, ein praktisches Beispiel geben. Als er mit den Handelskrieg mit China begonnen hat und China mit Sanktionen überzogen hat, hat er, glaube ich, zu wenig analysiert und das hört man auch aus seinem Umfeld, er bereitet sich nie so besonders gut vor und hat so seine eigenen Vorstellungen, das geht ja auch um Länder, die sind auf verschiebt, die über Kontinente oder Städte und er hat dann China mit Sanktionen überzogen und die Chinesen haben blitzschnell reagiert. Ich glaube, zu Überraschung der Amerikaner und haben Sanktionen ausgesprochen und kaufen kein Mais, keine Sojabohnen, kein Hühnchenfleisch und kein Schweinefleisch mehr in den USA in einem Volumen von etwa 45 bis 50 Milliarden US-Dollar. Und das hat unsere Kunden, die Bauern, natürlich extrem getroffen. Und jetzt würde man denken, jetzt sind die alle... Trump-Gegner? Nein. Er hat denen das erklärt. Er hat jetzt ein Feindbild aufgebaut in China. Eigentlich Blödsinn, weil das waren die treuesten Kunden der, der amerikanischen Landwirte. Und dann ist er natürlich gekommen mit äh, ziemlich großen Subventionen und damit war das Thema wieder vom Tisch. Also ihm gelingt es immer wieder, äh, doch Leute für sich zu gewinnen. Am Anfang haben wir in der Wirtschaft auch Hoffnung gehabt, weil die Steuerreform für uns natürlich wichtig war. Das hatten wir auch schon. Ich persönlich hatte mit Obama mal die Gelegenheit, darüber zu reden, also Repatriation of Foreign Earnings. Die Zurückführung der im Ausland bereits versteuerten Gewinne in den USA hätten automatisch immer dazu geführt, dass man das in den USA nochmal hätte versteuern müssen. Und deshalb wurde das, Land, das Geld im Ausland entweder geparkt oder investiert. Und das hat er sehr schnell verstanden und hat das sehr schnell geändert. Das ist, glaube ich, so
1: der Hauptverdienst, den ich erkennen kann. Darum hat ja die Wirtschaft ihn auch ein bisschen hofiert am Anfang, oder? Man hat ja sein Programm begrüßt, ja. genau aus dem Grund. Sie ja auch bis zum gewissen Grad. Aber Also ich, ich habe ihn nie hofiert. Ich habe das auch kritisiert. Aber sein Programm haben Sie ein bisschen begrüßt.
0: Ja, ja, positiv gesehen. Steuert, ja. Steuerlich auf jeden Fall. Es gibt Umweltdinge, die hat er, sagen wir mal, nicht so doll gemacht. Ich habe das sogar kritisiert, als deutsche CEOs in Davos auf dem Weltwirtschaftsforum ihm in den Hintern gekrochen sind. Ich will jetzt keinen Namen nennen, aber... Wir kennen Sie Herr Käser zum Beispiel, das fand ich unmöglich. Das habe ich auch offen so gesagt. Also
1: ich habe nie Herrn Trump profiert. Sie haben damals eine einzige inhaltliche Einschränkung gemacht, dass sie gesagt haben, ja, wirtschaftlich könnte das kein schlechtes Programm sein, aber seine protektionistischen Parolen, die waren schon ein bisschen kritisch, wir haben es gerade angesprochen. Sie sagten damals äh, wortwörtlich, da müssen wir noch mal reden äh, mit ihm. Hat nichts gebracht, oder?
0: Nee, das war ja das Thema Tillerson. Wir hatten gedacht, jetzt hat er einen Außenminister aus der Wirtschaft, der uns dabei hilft, die Ideen des freien Welthandels noch mal zu befruchten. Das hat überhaupt nichts gebracht. Da muss man jetzt aber auch aufpassen. Wir denken jetzt, dass das bei den Democrats oder bei Biden anders ist. Diese Idee Make America Great Again und Buy American und solche Dinge ähnlich wie hier bei uns Made in Germany, die wird so schnell nicht verschwinden. Auch die Demokraten wollen eigentlich eine starke protektionistische amerikanische Wirtschaft und diese Idee des globalen Freihandels,
1: ist, glaube ich, in den nächsten Jahren äh, unrealistisch. Ja, Eine wichtige Frage, da kommen wir später noch dazu. Ich möchte mal zurück zu äh, Trumps Politik. Sein Handelsdefizit ist ja jetzt so hoch wie seit 14 Jahren nicht mehr. Oder? Man muss ganz klar sagen, seine Strategie ist komplett gescheitert. Er hat ja immer getwittert, Handelskriege seien leicht zu gewinnen. Ja, die Realität hat ihn widerlegt und die US-Amerikaner zahlen einen hohen Preis. Sind vor allem die ländliche Bevölkerung, insbesondere Bauern, also ihre Kunden, wie Sie ja vorher schon erwähnt haben, wie haben Sie denn das erlebt? Die haben zwar Subventionen gekriegt, aber ist Ihr Geschäft zurückgegangen?
0: Ja, unser Geschäft ist in Amerika dramatisch zurückgegangen und wurde dann ein bisschen wieder belebt durch die Subventionen. Aber
1: was heißt dramatisch zurückgegangen? Was muss man sich vorstellen? 20 Prozent, 30 Prozent, 20 Prozent. in der Größenordnung, ja. Was mich ja erstaunt an der ganzen Geschichte ist ja, dass die Zustimmung zu den Strafzöllen in der Bevölkerung, die war ja zeitweilig sehr hoch, oder? Klar, die Subventionen haben teilweise ihr, ihr dazu getan, ihren Beitrag geleistet. Aber hat das auch damit zu tun, dass Trump und mit ihm auch viele Amerikaner die Innovations- und Leistungsfähigkeit ihrer Volkswirtschaft völlig überschätzen? Also, dass teilweise amerikanische Produkte, die werden ja in Deutschland zum Beispiel oder in anderen Ländern gar nicht gekauft, oder? Nehmen wir amerikanische Autos, nehmen wir die berühmten Waschmaschinen mit dem Rührstab da oben drin, jeder Graus für jeden Expert, kauft ja keiner, oder? weil Sie technologisch ein bisschen an die Steinzeit erinnern. Insofern ja auch kein Wunder, dass es ein Handelsdefizit gibt bei gewissen Bereichen.
0: Ja, ich glaube, wenn man das verstehen will, muss man äh, sich das ein bisschen genauer angucken. Ich bin Autofan und wir machen ja auch Fahrzeuge im weitesten Sinne. Und Fend ist eine echte Hightech-Marke. Also deshalb bin ich eher bei den europäischen Automobilherstellern als bei den amerikanischen. Aber die amerikanischen Automobilhersteller stellen Autos, sind die extrem preiswert sind und extrem zuverlässig. Da kann man für 50, 15 bis 20.000 Dollar ein Auto kaufen und das fährt. Und das fährt zehn Jahre und das braucht auch wenig Service und kann an jeder Ecke repariert werden. Der amerikanische Ansatz ist dann teilweise anders, etwas low-tech, aber sehr, sehr zuverlässig. Und es gibt natürlich Produkte, die wir vergessen. Die Amerikaner dominieren die Welt im IT-Bereich. Absolut. Na? Amazon, Google und äh, wie sie alle heißen, äh, Microsoft, äh, Apple und wir, wir, wir sind so, glaube ich, die Europäer und besonders die Deutschen sind sehr gut, aber ein bisschen sehr gut in all Technologies.
1: Und wir sind eine digitale Kolonie der USA, muss ja. man ja hart und in, sagen.
0: In, in den Future Technologies haben wir so eine, haben wir so die Tendenz, nicht so gut zu sein und wir reden jetzt hier, das mache ich mich immer kaputt, wir reden über 5G. Wenn man in Deutschland rumreist, stellt man fest, dass man permanent oder häufig die Connection verliert und wenn man dann welche hat dann ist es maximal 3G aber äh, wir haben glaube ich unser Selbstbild in Europa und in Deutschland äh, ist auch sagen wir mal
1: äh, reparaturbedürftig. 5G ist ja ein gutes Thema, in Deutschland ist tatsächlich das institutionalisierte Funkloch, aber äh, die Amerikaner haben ja gerade ein riesiges Selbstbewusstseinsproblem, weil 5G Technologie haben sie selber nicht. Oder? Nö. Die Chinesen machen's, Huawei, darum wird ja. Huawei derart hart bekämpft von der äh, Trump-Administration. Also da sind sie technologisch natürlich auch nicht mehr äh, weit vorne. Das ja. muss man, das muss man sagen. Aber
0: da würde ich, das würde ich gelassen sehen. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass sich da irgendwann was, was
1: bewegt. Was ja Trump fertiggebracht hat mit seinem, ich nenne es mal äh, ganz salopp, Handelsterror, dass viele ausländische Firmen, ja auch viele deutsche Firmen, sich ganz genau überlegen, wie wollen sie künftig Geschäfte machen in den USA und immer mehr ganz stillschweigend dazu übergehen, direkt in den USA zu investieren, also direkt Werke aufzustellen, weil sie sich sagen, diese Zollmauergeschichte das ist zu unberechenbar, wir produzieren direkt. Beobachten Sie das auch? Das beobachten wir auch. Und das
0: ähm, ist etwas, was man, äh, glaube ich, sehr gut nachvollziehen kann. Wir haben uns schon vor vielen Jahren dazu entschieden, da zu produzieren, wo auch die Kunden sind. Das heißt, wir produzieren die Produkte für Amerika in USA, für Brasilien in Brasilien, für Argentinien in Argentinien, für Mexiko in Mexiko und für Europa in Europa. Äh, und äh, was man beobachten muss, sind jetzt die Lieferströme, für die Komponenten. Wir haben natürlich weltweit, wir haben mehrere Marken. Massive Ferguson ist so die Weltmarke ähm, ganz stark in in ähm, in Brasilien ist Valtra. Wir haben mehrere Marken und wir können diese mehreren, die viel mehr Markenpolitik nur dadurch eigentlich ähm, finanziell stemmen, dass wir Plattformen haben. Das heißt also, wenn Sie Plattformlösungen haben, haben Sie viele gleiche Komponenten und die kommen natürlich dann nicht überall aus den verschiedenen Ländern. Äh, da kommen dann Motoren unter Umständen aus, äh, aus Europa und äh, Achsen aus äh, China oder was auch immer. Und da muss man jetzt aufpassen, wenn sich das also weiter so entwickelt, dass die einzelnen Märkte abgeschottet werden, muss man intelligent sein und genau das so organisieren, dass man nicht auf einmal gelähmt wird, weil der Mähdrescher aus Italien oder so besondere Maschinen nicht mehr exportiert werden können.
1: Also die Glocalisation, wie man das nennt, ja, genau. ist ja ein bisschen im Trend oder Local for Local. Ja. Wir produzieren dass wir denn diese Corona-Krise jetzt noch ein bisschen befördert, ja. äh, weil die Lieferketten teilweise unterbrochen waren. Wie nehmen Sie denn eigentlich das Krisenmanagement des US-Staates jetzt wahr in dieser Corona-Krise? Also wenn, wir, wenn ich mit äh, deutschen Managern rede, die Werke drüben haben, da das darf man hier ja gar nicht erzählen, das ist nur noch des Grauens, diese Erzählungen, also es sei wirklich ganz schlimm. Haben Sie das auch so wahrgenommen? Ja,
0: also erstmal gibt es ja eigentlich gab's kein Krisenmanagement, der äh, amerikanischen Regierung. Es gab ein bisschen Krisenmanagement in einzelnen Staaten, passend auch zum Geschehen. Also, dass New York ein Krisenmanagement brauchte und braucht, war ja ganz klar, war ganz offensichtlich. Äh, Trump hat ja erstmal das Thema oder das Problem an und für sich bestritten. Er hat ja einfach gesagt, das gibt's nicht. Und er hat immer noch Rückfälle. Er meint immer noch, es ist alles nicht so dramatisch. Und das war natürlich eine Katastrophe. Wir haben das Glück gehabt, dass die Amerikaner hingegangen sind und haben die ähm, Industrien aufgeteilt in relevant und nicht relevant. Und weil wir teilnehmen an der äh, Lebensmittelproduktion, also Feed the World, wurden wir als relevant eingestuft und damit konnten wir alle unsere Werke, das das ganze Jahr 2020 über, äh, haben die mit normaler Kapazität gearbeitet, während wir in Europa hier und da schließen mussten. Also wir mussten in Bayern schließen, in Italien schließen, in Frankreich schließen, das hatten wir, das Problem hatten wir in, in Amerika nicht. Und dann muss man natürlich selbst dafür sorgen, dass die Mitarbeiter gesund bleiben. Also, sie
1: wurden als systemrelevant eingeschaltet genau. in, mhm. in den USA. Für Trump ist das jetzt aber schon ein Teil des Grundes, dass er jetzt in den Umfragen sehr schlecht dasteht. Äh, seine Corona-Politik ist jetzt mal gelinde gesagt äh, äußerst umstritten. Sie haben bei seiner Wahl vor vier Jahren, haben Sie gesagt, Hillary Clinton hätte es sowieso nicht gekonnt. Warum haben Sie das eigentlich gesagt? Ich meine, so schlecht wie Trump hätte sie es garantiert nicht gemacht, oder?
0: Äh, ja, könnte man jetzt vielleicht im Rückspiegel äh, so sehen. Ich bin allerdings so ein bisschen der Meinung, wenn man ein Formel-1-Rennen gewinnen will, dann muss man nicht in den Rückspiel gucken, sondern nach vorne. Ich war nie von Hillary Clinton sehr überzeugt. Die war sehr emotional und sehr ideologisch. Allerdings muss man auch anerkennen, dass unter Bill Clinton die amerikanische Wirtschaft gut funktionierte.
1: Kann es denn Joe Biden?
0: Ja, das ist die Frage. Das ist schwer zu erkennen, weil äh, der macht das auch so ein bisschen ähnlich wie Trump. Trump hat ja seinen ersten Wahlkampf eigentlich nur als Anti-Obama- und dann Anti-Hillary-Wahlkampf gestaltet. Und der Biden äh, macht jetzt einen Anti-Trump-Wahlkampf. Die Frage ist, gibt es eigentlich ein Programm? Ähm, und ist dieses Programm dem, dem, was Trump macht, gegenüber überlegen. Das kann man im Augenblick nicht so richtig ausmachen.
1: Also man hat so den Eindruck, man wählt ihn nur, um Trump zu verhindern. Aber ja. man wählt nicht Biden, oder? Da ist, glaube ich, ein bisschen was dran. Er kommt jetzt natürlich, ich meine, er macht es ganz gut.
0: Er ist nicht so, äh, nicht so aggressiv. Er gibt sich mehr staatsmännisch. Und ich glaube, das könnte ein Vorteil sein. Ich kann mir vorstellen, dass Biden mehr Kontinuität zeigt und nicht so eine Volatilität wie Trump. Bei Trump weiß man ja nie, was dem äh, auffällt in der Nacht oder vielleicht hat er zu viel Big Macs gegessen und Verdauungsstörungen und dann kommt er mit irgendeiner furchtbaren Idee, die er dann sofort umsetzen will. Von daher, äh, man muss auch mal überlegen, was der Mann so sich alles erlaubt. Also man, man kann ja über Frau Merkel alles Mögliche denken, wie über jeden Politiker. Politiker sind daran gewöhnt, sich der Kritik zu stellen. Frau Merkel ist hochintelligent, super gebildet und sehr zuverlässig. Und dann kommt der amerikanische Präsident und sagt, die ist dumm. Das ist eine Unverschämtheit. Und das Gute ist allerdings, dass die Bundeskanzlerin da jetzt nicht sehr aufgeregt reagiert hat.
1: Sie hat sich wahrscheinlich gedacht, wer sagt das? Wie groß sind denn Bidens Chancen? Was wäre Ihre was ist so Ihr guess derzeit? Also der ich glaube,
0: zur Zeit sieht es eigentlich fast so aus, als könnte er gewinnen. Ähm, jetzt wissen wir aber auch, dass das sich quasi in den letzten Stunden äh, entscheidet. Was jetzt passiert ist, dass die, es gibt eine sehr hohe Wahlbeteiligung von, ähm, bei den Briefwahlen. Und das sind, 20 Millionen wird etwa gesagt. Und das sind, glaube ich, mehr Demokraten weil die auch schreiben können. Und von daher, ich glaube, Biden hat eine faire Chance. Wird Trump denn den Wahlausgang akzeptieren, wenn er verlieren würde? Also man muss ja sagen, wenn man jetzt in Deutschland sich so ein bisschen umguckt, der Herr Schröder. Dem ist es damals auch sehr schwer gefallen, die, den Ausgang der Wahl zu akzeptieren und er hat sich dann ja auch da ziemlich seltsam positioniert, auch in der Öffentlichkeit. Also von daher gibt es das schon, dass Politiker sich schwer damit tun, einen Wahlausgang zu akzeptieren. Ich glaube, ihm wird das schwer fallen, wenn es ganz knapp wird. Wenn das ein deutlicher, eine deutliche Niederlage gibt, dann kann ich mir vorstellen, dass er dann auch das akzeptieren muss. Ich glaube, es besteht auch eine persönliche Gefahr für ihn. Sollte seine Immunität, nachdem er nicht mehr Präsident ist, verloren gehen, dann, glaube ich, wird er sich beschäftigen müssen mit vielen, vielen juristischen Problemen, weil er natürlich Dinge gemacht haben, die einfach auch nicht wirklich legal
1: waren. Was ja erstaunlich ist, inzwischen zahlt ja sogar die Wall Street mehr Geld an Biden als an Trump. Also ja. auch die setzen jetzt auf Biden. Das ist ja fast schon absurd, weil Trump ist ja eigentlich der Börsenpräsident der Regulierung, Steuersenkung. Am liebsten würde er die FED zwingen, ewig tiefe Zinsen ja. äh, zu halten. Wie kommt es, dass die Wall Street das Lager wechselt?
0: Ja, die haben also auch erkannt, welchen Schaden Trump anrichtet und wie schwierig das ist, äh, sich darauf operativ wie schwierig das den Unternehmen äh, ist, auf, sich auf ihn einzustellen. Und äh, die erwarten von Biden mehr Kontinuität. Und man sieht auch bei uns in unserem Unternehmen, äh, unserem Börsenkurs hat die Idee, dass möglicherweise Trump abgewählt wird, sehr gut getan.
1: Ein Präsident Biden muss aber doch dem linken Parteiflügel was bieten, oder wenn er daran kommt. Und das könnte ja äh, für die Wirtschaft. Äh ziemlich teuer werden, oder?
0: Ja, ich glaube, was wir, wo wir von ausgehen müssen, ist, dass es Steuererhöhungen geben wird. Da gehe ich also relativ sicher von aus, sowohl für die Wirtschaft als auch für, für die Privatleute, für die Bürger. Ähm ich glaube allerdings, dass der, dass es den beiden gelingt, die Demokraten wieder etwas stabiler in der Mitte zu positionieren. Als ich zum ersten Mal in den USA war, so in den, in den 80er Jahren, da war es ja eigentlich so, dass zwischen den Demokraten und den Republikanern kaum ein Unterschied wahrzunehmen war. Da hätte man sagen können, die eine sind so wie die CSU und die andere wie die CDU oder sowas in der Größenordnung. Und die Demokraten haben immer auch schon eine ordentliche Wirtschaftspolitik machen können, wenn sie es gewollt haben. Und dann hat es jetzt, glaube ich, schon Trump geschafft. Das fing mit Obama an. Die amerikanische Gesellschaft war schon unter Obama oder die Spaltung der amerikanischen äh, Gesellschaft, konnte Obama auch nicht äh, glätten. Also da gab es schon eine tiefe Spaltung und das geht jetzt weiter. Und äh, da sind natürlich Spinner am Werk, wenn Sanders da, äh, da ist ein ganz lustiger Mensch, finde ich, wenn einer mit 70, äh, ich bin ja ein Kind der 68er-Generation, wenn da einer mit 70 oder noch älter auf solche Ideen kommt. Äh, und wir alle wissen, dass der Sozialismus und der Kommunismus doch nachweislich, versagt hat und dann kommt jemand mit solchen alten Kamellen das muss man nicht so ernst nehmen. Also da gibt es so ein paar Linke in der Partei, die aber auch in Zukunft, glaube ich, nicht mehr so eine große Rolle spielen werden.
1: Mm, aber Allerdings haben das viele vergessen inzwischen, dass der Sozialismus und der Kommunismus gescheitert ist. Ja. Darum ist man mit diesen Ideen gerade wieder ein bisschen en vogue, ja, oder? Ja,
0: gibt es aber bei uns auch. Gibt ja, in absolut, Deutschland auch.
1: Absolut. Ist denn die Hoffnung der Wirtschaft berechtigt, dass ein republikanisch geführter Senat dann diesen linken Biden oder seine, seine teilweise linken Programmpunkte ein bisschen ausbremsen kann? Ja, es war in eigentlich ähm,
0: immer ganz gut in der Geschichte, wenn das, äh, wenn die Machtverhältnisse so ein bisschen geteilt waren dann sind weniger radikale Dinge passiert. Auf der anderen Seite ist allerdings auch so, wenn es geteilt ist, dass eben auch wenig bewegt werden kann. Also am Anfang, da hat der Trump allerdings auch eine Chance verpasst, als er beide Häuser hatte. Da hätte er eigentlich richtig mal gestalten können, aber er wusste ja eigentlich auch nicht, wie und was. Und er hatte ja auch kein Programm. Das ist ja auch nicht jemand, der ist ja kein Republikaner, der aus der Partei kommt und der sagt, hier: ihr kennt ja unser Programm und jetzt machen wir das mal so und so und so. Das ist ein totaler Außenseiter, der kommt aus einer Trash-TV-Show und macht jetzt im selben Stil,
1: äh, macht er jetzt Politik, ne? Apropos Trash, äh, wird denn beiden aus dem, oder besser Crash, äh, aus der kaputten transatlantischen Beziehung wieder was machen? Ist, steht Biden für eine Wiederbelebung? Ja, ich habe ja schon mal gesagt, dass,
0: dass äh, die, diese Idee der der wirtschaftlichen äh, größeren wirtschaftlichen Free Trade Zone ähm, vielleicht auch in der in Zukunft nicht so besonders äh, erfolgreich sein wird ich glaube allerdings dass der beiden jemand ist der mit den europäern wieder vernünftig reden wird man muss ja mal überlegen was trump passiert ist oder was er gemacht hat auf einmal waren seine freunde waren die nordkoreaner die chinesen die russen und die europäer waren auf einmal seine Feinde sozusagen und Deutschland an erster Stelle. Das entspricht auch nicht der amerikanischen Denkweise. Die Amerikaner, die, die normalen Amerikaner, haben eher positive Gefühle zu Europa und im Allgemeinen und zu, zu Deutschland im Besonderen. Und ich kenne wenig Leute, die sagen, ein Mistland oder wir machen alles nur, nur falsch. Also von
1: daher... Äh, vertritt da Trump auch nicht die Mehrheit der Amerikaner. Biden wird also eine neue Tonalität bringen, sollte er denn Präsident werden, aber inhaltlich, Sie haben es schon angetönt, äh, ist auch er natürlich protektionistisch unterwegs. Das ist ja manchmal lustig zu sehen, wie die Europäer sich ein bisschen Illusionen machen, so in Bezug auf die US-Demokraten, oder? Also meine, da ist natürlich «Buy American» und «America first» ist ja nicht unbedingt eine Erfindung von Trump. Sie wurde nee. einfach aggressiver verkauft. Ja,
0: da hat Obama ja schon mit angefangen. Und ich würde mal sagen, es gibt zwei Dinge, mit denen sich die Deutschen befassen müssen. Einmal das Bilanzdefizit. Und das Zweite ist die äh, die Bundeswehr. Oder auch unser Beitrag zur NATO. Wir haben eine Bundeswehr, die nicht dazu in der Lage ist, Deutschland zu verteidigen. Wir wollen ja hier nicht eine, eine, eine Angriffsarmee haben. Da muss investiert werden und da haben wir einen Fehler gemacht. Und das passiert auch zu langsam. Und unser Handelsbilanzdefizit muss erstmal vernünftig erklärt werden. Auch unsere Investitionen in die NATO, wenn man mit dem Entwicklungshilfeminister Müller redet und sieht, welche Beträge wir in die Entwicklungsländer investieren, wo wir ja eigentlich die Idee haben, Frieden vor Ort zu schaffen, dann muss man das auch mal erwähnen, wenn man über NATO-Beiträge redet. Würde ich immer schon mit dazu melden und das, glaube ich, könnte man viel besser auch argumentieren und erklären. Und wenn man über das Handelsbilanzdefizit redet, da muss man auch mit erwähnen, und da hätte ich eine ganz einfache Bullet-Point-Präsentation, die würde ich hundertmal wiederholen, da muss man auch mitsehen, die gesamten Umsätze, die amerikanische, große, globale IT-Firmen in, in Deutschland und in Europa machen und die überhaupt nicht in der Handelsbilanz auftauchen, weil die ganzen Umsätze und Gewinne in Amerika erzeugt werden.
1: Absolut richtig. Gibt es denn in den USA überhaupt noch irgendeinen Befürworter für den Freihandel? Man hat so das Gefühl, bei den Republikanern ist es jetzt auch nicht mehr so angesagt, bei den US-Demokraten sowieso nicht. Stirbt diese Fraktion? oder? Na, der,
0: äh, Obama war ja eigentlich zum Schluss ein starker Befürworter und ich war persönlich involviert. Äh, wir haben ihn ja ganz zum Schluss noch äh, nach Hannover bringen können, zur Hannover-Messe. Und seine Idee war dann, TTIP doch zu unterschreiben. Und das war nicht, ist nicht gescheitert an den Amerikanern, sondern ist gescheitert an den Europäern. Und zwar nicht nur an der Politik, sondern an der, an den, an der Mehrheit der Bevölkerung und auch am Mittelstand. Ich habe mir ja den Wund, den Mund fusselig geredet bei, bei allen möglichen Veranstaltungen. Ich war damals Chairman der ähm, deutsch-amerikanischen Handelskammer. Und da haben wir versucht, die Leute zu motivieren, sich dafür einzusetzen. Aber das war bei Weitem nicht so, dass der normale deutsche Mittelstand gesagt hat oder oh, das ist aber eine tolle Idee man war sehr sehr skeptisch man äh, dachte an die juristischen Probleme Haftungsprobleme und alle möglichen Dinge typisch Deutsch es waren also viel mehr Bedenkenträger im öffentlichen Raum unterwegs als Optimisten und deshalb ist das nicht in Amerika gescheitert sondern erstmal in, in Europa und in Deutschland und ich glaube dann, ähm, hätte es aber auch wenig gebracht, weil wir wissen ja, dass der Trump dann auch diese Handelsabkommen wieder zurück äh, wieder abgewickelt hat und wenn jetzt Obama das unterschrieben hätte, dann hätte Trump das wieder äh, storniert, also von daher müssen wir da nochmal unsere Hausaufgaben machen und vielleicht ist es auch so, dass es sinnvoll ist etwas bescheidener anzufangen und etwas äh, sagen wir mal zu überlegen, was ist eigentlich wirklich machbar.
1: Und vielleicht muss man ja auch in neuen Mustern denken, oder? Ich meine viele wünschen sich so das transatlantische Verhältnis so ein bisschen zurück, so wie das früher war. Aber wenn wir uns jetzt zum Beispiel den kalten Krieg zwischen USA und China anschauen, kann sich Europa ja eigentlich nicht leisten, sich voll und ganz ins Lager der Amerikaner zu schlagen. oder? Brüssel muss sich so ein bisschen emanzipieren, das merkt man auch schon. Es geht schwer in diese Richtung, braucht so einen eigenen, souveränen Supermachtsanspruch, wenn wir das so nennen wollen, um nicht zwischen den Fronten zerrieben zu werden. Wie sehen Sie denn das künftige Verhältnis USA-Europa? Also was ist praktisch, was ist pragmatisch überhaupt möglich und was ist sinnvoll, auch aus der Sicht von Europa? Also ich
0: glaube, Brüssel müsste Hausaufgaben machen und Brüssel müsste sich mal mit der Frage beschäftigen, wie effizient sind wir. Wir leben das gerade hier an den letzten Neuigkeiten aus der Landwirtschaftspolitik, Brüssel ist eigentlich nicht besonders, besonders effizient, extrem teuer und kompliziert. Und da müsste sich eigentlich was ändern, passiert aber nicht. Dass die Beschlussfassung sozusagen in der EU ist ja extrem schwierig. Und deshalb kommt auch selten mal was wirklich Vernünftiges raus. Und dann in der, in dem, Be also ich glaube, was an Deutschland ist ja, Deutschland wird ja eigentlich eine Chance eröffnet. Die Amerikaner wollen nicht mehr Weltpolizei sein. Und die Amerikaner haben sich schrittweise auch aus der Position der Weltmacht verabschiedet. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war auf einmal Amerika extrem stark. Und das, diese diese Position haben sie leider nicht oder vielleicht auch Gott sei Dank nicht behalten können. Und jetzt gibt es eine historische Chance, ja auch für Deutschland, international wieder eine bedeutendere Rolle zu spielen. Noch während der Wiedervereinigung waren alle vorsichtig und haben gesagt, also die Deutschen dürfen alles, aber nur nicht eine vernünftige Bundeswehr haben. Jetzt werden wir äh, dazu eingeladen und das ist eine Chance. Da müssen wir nur mal zupacken und müssen das mal... Ich bin anerkannter Kriegsdienstverweigerer. Ich bin also kein Militarist. Äh, das war damals so, als ich groß geworden bin. Aber ich bin schon der Meinung, man muss sich verteidigen können und man muss auch Verantwortung übernehmen in der Welt. Ähm, und äh, bei der, da hat ja... Herr Döpfner äh, äh, hat ja sich da positioniert und hat gesagt, wir sollen China vergessen, entweder China oder Amerika. Das sehe ich völlig anders. Ich glaube, die Stärke von Europa, nicht nur von Deutschland, war es immer, mit den verschiedenen äh, Lagern zusammenzuarbeiten. Ich würde mir wünschen, dass wir erstmal auf dem europäischen Kontinent das Verhältnis zu Russland wieder optimieren. Russland ist ein wichtiger Wirtschaftsfaktor, ein großer Markt. Und äh, wir müssten uns überlegen, wie können, wie können wir eigentlich wieder besser mit Russland kommunizieren? Damit fängt es ja überhaupt mal an. Äh, dann glaube ich, müssen wir aufhören. Wir haben einen Außenminister, der ja eigentlich äh, nicht wahrgenommen wird und der auch keine Politik macht, keine Außenpolitik macht. Wir müssen nicht mit dem Zeigefinger als Besserwisser in der, Land-, in der Welt rumreisen, sondern wir müssen uns auch bemühen, gute Verhältnisse haben zu haben. Die Wiedervereinigung funktionierte nur deshalb, weil Kohl und Genscher so gute Verhältnisse, persönliche Verhältnisse hatten zu ausländischen Politikern. Ich war ein, darf sagen, dass ich ein, dass Herr Genscher mein väterlicher väterlicher Freund war. Das dürfen Sie sagen. So. Und äh, der, äh, deshalb verstehe ich so ein bisschen äh, was davon. Wir müssen uns um die Kommunikation mit China, mit Amerika und mit Russland bemühen, genauso wie wir uns auch in Zukunft bemühen müssen, äh, mit äh, den Engländern oder mit dem United Kingdom ein ordentliches Verhältnis wieder wiederherzustellen. Aber Sie
1: plädieren ja eigentlich dafür, dass Deutschland... Zusammen mit Europa anders wird das nicht funktionieren. Bisschen in dieses Vakuum reinsticht, dass die, dass die Amerikaner äh, äh, eigentlich offen gelassen haben jetzt, oder durch ihren Rückzug. Der Aber dafür müsste ja Europa auch ein bisschen geeinigt sein, oder? Es kann ja nicht sein, dass die, dass die Europäer sich durch die Chinesen auseinander dividieren lassen, oder? Die Italiener treten der Seidenstraßeninitiative bei, oder die Griechen ja. und so. Also das ist ja dann ziemlich absurd, oder?
0: Wir, wir sind auch dazu egozentrisch, wenn ich das mal so nennen darf. Ich bin ja frankophil und ich habe das, die große Freude, dass ich den französischen Präsidenten sehr gut kenne, weil er bei Massey Ferguson in Beauvais ein Praktikum gemacht hat. Und äh, damals. Macron Bege hat ein Praktikum gemacht. Ja, bei Massey okay. Ferguson. Bei seinem Wirtschaftsgipfel letztes Jahr saß ich bei ihm am Tisch und da gab es so eine QA-Runde. Und dann habe ich gefragt, Herr Präsident, ich traue mich mal die Frage zu stellen, was ist Ihre Lieblingstraktormarke? Dann hat er gesagt, Herr Riechenhagen, Sie kennen die Antwort bereits. Meine Lieblingsmarke ist Marcel Ferguson. Und der hat, wenn der redet, bei solchen Anlässen, der redet nicht über Frankreich, sondern der redet über Europa. So weit sind wir in Deutschland im Augenblick noch
1: nicht. Das stimmt. Allerdings redet er über ein Europa, das Frankreich führt.
0: Ja, ist ja in Ordnung, wenn die Deutschen es nicht wollen. Also ich glaube, wenn wir sagen würden, Hand in Hand, dann würde die deutsch-französische Freundschaft so gut halten, dass da was machbar
1: wäre. Ist denn Macron auch fähig, den Amerikanern die Stirn zu bieten und den Chinesen?
0: Äh, das Bei China kann ich jetzt nicht so genau beurteilen. Bei dem, mit Trump hat das eigentlich ganz gut gemacht. Er hat ihn beeindruckt mit großen Paraden und äh, tollen äh, Dinners, obwohl Trump eigentlich gar nicht so gerne äh, französisches Essen ist. Mit Kleidung, mit Schmuck seiner Frau und allen möglichen Dingen. Und äh, aber dann eigentlich ja so ein bisschen lächerlich gemacht. Und er bei, bei, in seinem Verhältnis zu Trump hat man nie den Eindruck, obwohl die ja unterschiedlich auch schon physisch wirken, dass äh, Macron der unterlegen ist. Man hat den Eindruck, der Macron führt eigentlich den amerikanischen Bär so ein bisschen an der Nase rum. Und äh, das Verhältnis zwischen Frankreich oder zwischen Macron und Trump ist vermutlich besser als das Verhältnis zwischen äh, Merkel und Trump.
1: Wir kommen so langsam zum Schluss und eine Frage steht natürlich noch im Raum, äh, wenn Trump an der Macht bleibt, was droht uns dann?
0: Ich glaube, viel schlechter kann es wahrscheinlich nicht werden. Die Leute haben sich auch daran gewöhnt und auch denn das mittlerweile glaube ich auch, auch richtig ein. Äh, es gibt natürlich eine gewisse Gefahr. Es gibt auf einmal auf der einen Seite die Möglichkeit, dass man sagt, oh jetzt hat er vier Jahre und er muss nicht mehr wiedergewählt werden, also kann er ein bisschen relaxen. Es kann aber auch sein, dass er dann total durchdreht. Also das muss man dann beobachten. Wir richten uns darauf ein, dass es schlimmstenfalls noch mal vier Jahre Trump gibt mit Handels. Barrieren. Wir haben gelitten zum Beispiel auch stark unter den Stahlstrafzöllen, äh, weil wir natürlich die, die, die Stahlpreise in USA 20 Prozent gestiegen sind innerhalb kürzester Zeit, wo wir unsere Preise für unsere Produkte schon äh, vereinbart hatten mit unseren Kunden. Also von daher richten wir uns darauf ein dass es möglicherweise schwierig wird nochmal vier Jahre. Äh, also Sie gehen vom
1: Schlimmsten aus und hoffen, dass es trotzdem beiden wird? Ja, eigentlich schon. Wenn ich Ihnen noch persönliche Fragen stellen darf, was ist eigentlich mit Ihrer persönlichen transatlantischen Beziehung? Sie treten ja Ende Jahr als CEO zurück. Pendeln Sie dann zwischen Köln und Georgia oder was muss ich mir vorstellen? Ja,
0: also wir haben ein sehr schönes äh, Umfeld in Georgia. Wir haben ein schönes Haus, wir haben einen kleinen Reitstall. Ähm, wir fühlen uns da sehr wohl. Die, äh, in den Südstaaten sind die Menschen sehr, sehr warm und sehr freundlich. Und äh, meine Kinder und fünf, demnächst fünf Enkelkinder äh, leben da. Also werden wir da auch weiter bleiben. Dann haben wir aber auch immer noch. Ich habe äh, ein, ein schönes Haus in Westfalen im Kreis Warndorf und eine kleine Wohnung in Berlin auf der Chausseestraße. Also wir planen, etwas mehr in Deutschland zu sein. Und ich werde mich engagieren, auch in Zukunft, in diesem transatlantischen Thema, weil ich der Chairman bin des American Institutes of Contemporary German Studies. Das hört sich furchtbar an. Unheimlich wichtig hört sich das hört an. Sich sehr wichtig an. Das ist ein Think Tank. Und ich bin dabei, ich möchte gerne vorschlagen, dass wir das The Institute nennen und da draußen Trademark machen. Und früher... Das ist Teil der Hopkins-Universität. Und wenn ich früher gesagt habe, Hopkins-Universität, das kannte keiner in Deutschland, die kennen Harvard und Yale. Jetzt kennt jeder Hopkins-Universität, weil die immer die Statistiken liefern. Und da möchten wir, wir möchten oder sind der Ansprechpartner für die Medien, für die Politiker und für die Wirtschaft in Fragen der deutsch-amerikanischen Beziehungen. Und wer ist der Träger von diesem Institut? Das ist ein bisschen Universität, das meiste ist amerikanisches Fundraising, also Fundraising. Privatleute, die, denen Deutschland am Herz liegt, Amerikaner, oder Deutsche, denen Amerika am Herz liegt. Roland Berger zum Beispiel ist ein ganz wichtiger Unterstützer. Also Leute aus der Wirtschaft oder auch wohlhabende Ganz lustig, wir haben also Mitglieder, die sind äh, jüdische Mitglieder, die äh, während, des, während der Nazizeit nach Amerika ausgewandert sind, denen aber dieses Verhältnis zu Deutschland noch so sehr am Herzen liegt, dass sie da äh, Geld spenden.
1: Und da kommen jetzt noch Prominente dazu, jetzt wo sie Zeit haben, werden sie noch ein paar Prominente reinholen? Ja, bestimmt. Wer zum Beispiel? Wir haben schon Prominente, also
0: das, äh, da brauchen wir. Und wen haben sie da im, im Blick? Ach, da muss man mal abwarten. Also wenn jetzt zum Beispiel, jetzt kommt ja darauf an, wer wird nicht gewählt in Deutschland, dann wüsste ich schon zwei potenzielle prominente cdu Politiker, die man ansprechen könnte, wovon einer ja
1: Transatlantiker bereits ist. Also Friedrich Merz würden Sie mal sicher ansprechen. Auf jeden Fall. Auf ja. jeden Fall. Ja, das perfekte Rezept für einen glücklichen Ruhestand haben wir ja versprochen am Anfang des Podcasts. Wenn ich so sehe, was Sie tun, da fällt einem auf, Sie sind jetzt Herausgeber einer Reiterzeitschrift, oder? Da hat man das Gefühl, als Herausgeber einer Reiterzeitschrift ist genau das Richtige für den Ruhestand. Genau,
0: das sehe ich auch so. Die Zeiten sind schwierig für Printmedien. Es gibt drei äh, Magazine in Deutschland. Der Markt ist klein, das ist ja eine Nische. Und da wollen wir äh, eine vernünftige Lösung finden, eine tragfähige Lösung auch für die Zukunft. Ähm, wir haben nicht nur die Reiterrevue, sondern es gibt auch Rimondo, das ist quasi... Die digitale perfekte Lösung für den Reitsport im Medienbereich. Also teilweise sind wir schon sehr gut und bei der Reiterrevue haben wir eine tolle Chefredakteurin und von daher glaube ich haben wir eine gute Chance, dass wir daraus was Vernünftiges machen.
1: Herr Riechenhagen, vielen Dank für das interessante Gespräch und wir werden natürlich Ihr Wirken als Medienmogul
0: <lacht> genau verfolgen. Falls die Wirtschaftswoche Interesse hat, wir mögen gerne.
1: Okay, wir sind, wir gucken mal. Ja, herzlichen Dank, dass Sie mein Gast waren. Und wer sich jetzt nach diesem Gespräch fragt, wie die wichtigsten deutschen Unternehmen konkret mit der geopolitischen Situation umgehen und wie sie zukunftsfähig bleiben wollen, dem empfehle ich unser neues Sonderheft „Die 500 heimlichen Weltmarktführer 2021“. Das ist eine Pflichtlektüre für alle, die das Who», is Who der Exportnation kennen und verstehen wollen. Ab sofort am Kiosk oder unter www.vivo.de/sonderheft. Ich wünsche Ihnen viel Spaß bei der Lektüre und eine schöne Zeit bis zum nächsten Chefgespräch.